0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Da sind wir angekommen in unseren 40ern, Folge 41 dürfte das sein. Schön, dass ihr wieder reinhört und wir haben eine Menge von euren Fragen heute auf dem Tisch liegen. Mal sehen, ob wir da ein bisschen Ordnung reinbekommen können oder ob wir sagen, Hilfe, wir ergeben uns der absoluten Lorepsychose. Den Anfang macht Mont Typhon auf der schönen Spotify-Plattform und schreibt, ich habe da eine Frage. Algalon ist ein Konstellar und jeder Planet, der geordnet worden ist, hat einen. Aber im Raid-Mausoleum haben wir Rügelon, also auch einen. Wo sind wir dort? Oder ist Seret Mortis geordnet? Und tatsächlich wissen wir ja, dass Seret Mortis oder das Mausoleum der Ersten, also der Raid, auf den sich hier bezogen wird, natürlich in direkter Verbindung mit den Ersten und ihrem Schaffen steht. Tatsächlich war es ja genau dieser Patch am Ende von Shadowlands, wo wir generell zum ersten Mal so richtig von den Ersten hörten. Dort hatten wir ja diesen Mittler, Firim, der sein ganzes Leben der Forschung nach dem Treiben der Ersten verschrieben hat und wir dann eben Zugriff auf seine Unterlagen, Informationen und ähnliches bekommen haben. Und dann ging das ja los mit den ganzen Zerrets, diesen 3D-Druckern des Nachlebens, mit den wahren Plänen des Kerkermeisters und eben dem Schaffen der ersten dieser Schöpfungsschöpfer, dieser Gottesgötter, die zum Beispiel auch für die aktuelle, und da kommt es, Ordnung der Schattenlande verantwortlich sind, das soll nämlich auch die Erbauer von Oribos gewesen sein. Und somit konnten wir zumindest aufgrund dessen und vieler anderer Punkte schlussfolgern, dass die auch für die jetzige Ordnung des Universums verantwortlich sein müssen. Das Einzige, was wir nicht so richtig wissen, ist, ob denen das jetzt eine größere Bindung zur Ordnung generell beschert, ob die Titanen oder die Wesenheiten, die wir für Titanen halten, ob die dann direkte Nachkommen von diesen Ersten sind oder ob sie die bewusst gefangen halten, sich an deren Macht und deren Ordnungsgefüge bereichern. Ja, Grüße an Azeroth, diese Welt ist ein Gefängnis, sagte unsere Silvi schon. Und wir wissen auch gar nicht so genau, ob deren Treiben letztendlich Ordnung zum Ziel hatte oder Gleichgewicht zum Ziel hatte. Ja, es gibt auf jeden Fall Ideen, dass die Ersten, also jeder dieser Ersten, eine kosmische Macht innehatte, und sich am Ende dieses Treibens, sei es die Erstellung eines perfekten Kosmos oder einfach ein aufeinanderkläschen bei dem alle ihr Leben ließen, ja, dass irgend sowas dafür gesorgt hat, dass sie eben ihr Leben aushauchten und ihre Überreste, ähnlich wie bei der Geschichte vom Schar und Yasharaj, dass ihr letzter Atemzug das hinterließ, was wir heute als kosmische Mächte kennen. Und da kann man sagen, ja... Die haben sich bewusst geopfert ne? und das, was wir jetzt als Licht, Lehre und Co. kennen, sind eben die Überbleibsel dieser Machtessenzen von den Ersten. Ja, oder die haben sich so lange auf den Kopf gegeben, bis alles explodierte und das ist jetzt all das, was von ihnen übrig bleibt. Und selbst diese übrig gebliebenen Machtessenzen kämpfen noch heute um die Vorherrschaft. Und eigentlich war diese ganze Ordnung in der Form nie geplant. Jeder hatte seine eigene Zerret, jeder hatte seine eigene Armee, seine eigenen Ziele und das, was wir heute tagtäglich im Kosmos und rund um Azeroth erleben, das ist eben nur die kleinere Version von dem, was diese Gottesgötter sich damals schon tagtäglich anschauen und um die Ohren schlagen durften. Das aber nur zu einigen der beliebtesten Ideen und Theorien gleichermaßen, denn umso tiefer man gräbt, umso schneller wird man feststellen, dass es gar nicht viel zum Graben gibt. Die paar Infos, die wir Stand jetzt genießen, die lassen verschiedene Eindrücke und auch immer neue Gedanken und Theorien zu und letztendlich kann man sich eigentlich nur sicher sein, dass die Ersten eine solche Allmacht innehaben müssen, dass sie ja als das gelten, als was wir sie heute betiteln, als Schöpfungsschöpfer und Gottesgötter, dass sie auf jeden Fall über all dem stehen, was wir bisher so kennengelernt haben im kosmischen Rahmen. Und deswegen ist es natürlich möglich, dass man sagt, gut, die waren eben die guten Schöpfer, die wollten ein perfektes Universum gemeinsam herstellen, lebten in Einigkeit. Ja, die waren die Verkörperung vom kosmischen Gleichgewicht, vom kosmischen Zusammenschluss, ja, den wir heute auch immer mal wieder jagen, gerade in den letzten Folgen beispielsweise. Kann aber eben auch das Gegenteil sein. Also klar erwartet man so ein bisschen, dass das die Oberordner sind. Darum haben wir auch Infos, wie die zu Oribos bekommen. Aber das wäre natürlich auch ein sehr guter Punkt für einen ordentlichen Plottwist. Ja, nach den Lügen der Titanen kommen dann am Ende der World Soul Saga die Lügen der Ersten. Geil! Das aber nur nochmal als kleiner Exkurs, um uns auf das einzustimmen, was uns jedes Mal erwartet, wenn wir Richtung Zeret Mortis, Mausoleum und Co. schauen. Die Frage ging ja jetzt in Richtung Konstellare. Und da müssen wir erst nochmal, denke ich, klären, was genau sind denn Konstellare? Das sind diese Sternenwesen wie ein Algalon beispielsweise, den wir denke ich alle gut aus Uldua kennen. Und diese Sternenwesen wurden von den Titanen herbeigerufen. Ich habe extra nochmal ein paar Wikis gecheckt, da stand auch nirgendwo eine Info von woher auch immer, dass Amantul diese Konstellare rausgerissen, selber geformt, fast weggesperrt hätte, wenn sie ihren Job nicht hätten machen wollen, sondern da stand immer nur die Worten, herbeigerufen. Ja, als die Titanen die unzähligen Planeten in unserem Kosmos also mit ihrer Ordnung überzogen, äh, ich meine natürlich segneten, da rief dann Amantul diese Konstellare, die dann über diese geordneten Welten eben wachen sollten. Und wie die aussahen? Naja, das sind alles irgendwelche humanoidförmigen Sternbilder gewesen, so heißt es in einem der Wikis. Und so sehen sie ja tatsächlich auch aus. Wir haben Ingame sogar mittlerweile... Das ein oder andere Kostüm, das unsere Form dann auch so stellar leuchten lässt oder unsere Dudus kennen das ne, mit dieser Sternengelüfe und da ist man im Grunde schon sehr nah dran an dem Aussehen dieser Kollegen und... Die Frage ist jetzt natürlich wie immer, liebe Titan, wurden die tatsächlich einfach so herbeigerufen? War das so wie beim Telefonjoker von Wer wird Millionär oder wurde da etwas geformt? Wurde da wieder eine Errungenschaft anderer kosmischer Mächte einfach beansprucht? Also wie viel Lüge der Titanen steckt hier wieder drin? Wir müssen überall diese großen roten Fragezeichen mittlerweile dran pappen, aber... Gehen wir erstmal davon aus, dass die Konsulare vielleicht sogar Bock auf ihren Job haben. Ja, dass sie tatsächlich Wesenheiten sind, die an der Ordnung großes Interesse haben. Vielleicht sogar, weil das Wachposten sind, die noch auf die Ersten zurückgehen. Ja, Schöpfungen überwachen. Und wenn du dann eben zu denen gehst und sagst, hey, schaut mal, wir haben hier Ordnung reingebracht. Ja, wir versuchen hier Ruhe in den ganzen Laden zu bringen dann sagen die vielleicht auch mal von sich aus, hey, finden wir geil, helfen wir euch bei. Denn diese Konstellare, die sind ja mit einer sehr wichtigen Aufgabe ausgestattet, denn dieses Überwachen der Welten ist genau so lange ein lässiger Job, bis eben eine dieser Welten ausreichend frei dreht, sodass sie dann in diesem Fall sagen, Hallöchen, wir haben da so ein Problem, weil ihr folgt nicht mehr dem Weg der Ordnung. Und dann haben die die Macht, diesen ganzen Planeten zurückzusetzen. Und das bedeutet, dass wenn du einfach vom Weg der Ordnung ausreichend abweichst, dann wird so ein Konstellar angepingt. Bumm, deswegen stand da auch in Uldua, ne? da gibt es die entsprechenden Techniken, die entsprechenden Ordnungsbindungen, wenn wir jetzt an Algalon denken. Und dort führte er dann eine ausführliche Analyse durch, ob denn dieser Notfallping auch wirklich gerechtfertigt war. Und wenn die dann merken, gut diese Eumel auf dieser Welt, die haben sich in unseren Augen falsch entwickelt, dann wird diese ganze Evolution neu gestartet. Ja, es wird nicht einfach der ganze Planet gesprengt, sondern man kriegt eine zweite Chance. In der Form, dass wir als Menschheit dann vermutlich wieder frisch anfangen, aus dem Wasser zu kriechen. Oder wie auch immer. Ja, dass die ersten Fische sich denken, so, jetzt Leute, richtig Bock an Land zu gehen und dann steht Algalon da schon mit verschränkten Armen und sagt, so Freundchen, Du passt jetzt genau auf, was du für erste Schritte machst, ne? Und so wär's dann vermutlich bei uns ganz ähnlich. Auf Arzeroth hatten wir dann den Vorteil, dass wir das ein bisschen anders handeln, denn wir begegneten dem guten Algalon während seiner Analyse, die zu unseren Ungunsten ausging, mit einer fetten Raid-Gruppe im Rücken. Und somit konnten wir dann kurzen Prozess machen und sagen, Freundchen, wir hauen dir jetzt erstmal so doll auf die 12, dass du das Ganze nochmal anders bewertest, ja. Und zwar entweder in der Form, dass du sagst, gut, mit den Stinkern lege ich mich nicht weiter an, sollen die Titan selber machen, oder dass er eben einsieht, dass diese Bewohner von Azeroth in der Lage sind, sich und ihre Welt zu verteidigen. Und auch darum schien es ja durchaus zu gehen. Denn wenn wir so richtig reingeschissen hätten und uns wirklich vom Weg der Ordnung ausreichend distanziert hätten über all die Jahre, dann wäre sicherlich die Befürchtung gewesen für ein Wesen, das letztendlich der Ordnung folgt, naja, dass wir irgendwie so einen großen leeren Kult ausrufen und den nächsten alten Gott zu uns lenken oder was auch immer. Aber nein, wir waren ja in Uldua, um einem alten Gott auf die Fresse zu geben. Und wir waren in Uldua, um Algalon auf die Fresse zu geben. Also könnte das Ergebnis dieser Analyse dann auch gewesen sein, okay, die wissen sich zu verteidigen. Und irgendwo in meinem Vertrag stand im Kleingedruckten, genau darum soll es gehen. Ja, die Welt vor Bedrohung schützen. Das, was die Titanen ursprünglich installiert haben irgendwie bewahren. Und das ist ja in Teilen dann auch Interpretationssache. Ne? In gewisser Weise haben wir auch die Lehren und das Geschaffene der Titanen bisher bewahrt. Fazit, es könnte also schlimmer sein. Tja, Algalon setzt seinen Reisehut auf und springt in den nächsten Zug. Auf Wiedersehen, noch mit zum Taschentuch, dann rausgewunken. Juhu, <lacht> Leute, Schnauze voll, ich gehe zu einer anderen Welt, wo die Leute ein bisschen schwächer sind. Äh, Ich meine, die viel verdorbener ist als Azeroth, ja, bis denn. Und so war Algalon dann relativ schnell ad acta gelegt, hatte meine ich auch keine größeren Auftritte oder irgendwelche Relevanzen mehr. Außer natürlich dann bei der Questabgabe in Dalaran. Bürger von Dalaran, richtet euren Blick in den Himmel, gut, lassen wir das lieber. Interessant in dieser Hinsicht ist aber auch, dass Algalon ja sehr stark an die Ordnung gebunden ist und an ihre Ideale zu glauben scheint oder glauben muss. Also der Tod von Loken in den Hallen der Blitze hat ja letztendlich diesen Ping überhaupt ausgelöst, weswegen er dann zu uns gekommen ist, Na, wenn wir also vorher alte Götter vermöbelt haben, Tür explodierte oder wie auch immer, ja, da war so, okay, nicht schlimm, aber Logan, der hatte diesen Ping letztendlich inne und da wusste Algalon dann, gut, jetzt sollten wir mal nachschauen gehen und wenn wir ihn besiegen, dann sagt er folgendes, ich habe Welten gesehen, die in den Flammen der Schöpfer gebadet wurden und deren Bewohner ohne auch nur ein Wimmern verblassen, Ganze Planetensysteme wurden geboren und zerstört in der Zeit, die eure sterblichen Herzen brauchen, um einmal zu schlagen. Und doch war mein eigenes Herz die ganze Zeit über frei von Gefühlen, von Empathie. Ich habe nichts gefühlt. Eine Millionen verschwendeter Leben. Hatten sie alle die Hartnäckigkeit wie ihr in sich getragen? Hätten sie alle das Leben so geliebt? wie ihr? Und da kommt es einem ja fast so vor, als hätten wir ihm Empathie eingeprügelt. Also haben wir tatsächlich eine gewisse Macht der Ordnung aus ihm rausgeschlagen? Wurden auch die letztendlich dominiert von einer kosmischen Macht? Und glauben dann natürlich, ne, wie auch wir als Konstrukte vor dem Fluch des Fleisches beispielsweise, der mit Hinblick auf den freien Willen dann möglicherweise eher ein Segen war, wenn wir das nicht gerade aus Sicht der Titanen bewerten. Und haben wir ihm hier letztendlich auf mehrere Arten gezeigt. ja, Zum einen durch die Schläge auf den Kopf, zum anderen durch unseren Willen, unsere Welt, unsere Leben zu verteidigen, wo er vorher gar nicht drauf gekommen wäre, dass das eine Option sein könnte. Vermutlich hat er eher gedacht, ja, also wenn ich da jetzt lande, und den Einwohnern von Welt X sage, hey, ihr folgt nicht mehr dem Weg der Ordnung, dann sagen die, ach Mensch, ja, dann lösch uns besser aus, ne? Das will ja keiner. <lacht> Ja, schlag uns die Schädel ein, das ist ja irgendwie sowieso nicht mehr lebenswert. So hatte er überhaupt keine Chance, in solche Richtungen zu denken. Ja, Die Konstellare er ja, so eine Art Maschine-Überwachungsapparat und wir konnten ihm dann eben doch zeigen, dass es mehr gibt als das. Und das ist natürlich ein Punkt, der auch in Zukunft interessanterweise nochmal aufgegriffen werden könnte. Denn wir wissen, die Titanen, die schnappen sich gerne alles, was irgendwie sinnig sein kann und schreiben das eben für sich und die Ordnung entsprechend um. Ja, oder wenn das nicht geht, dann wird es eben einfach zerstört, rausgerissen oder weggesperrt. Das ist der Lifestyle. Also möglicherweise könnten auch die Konstellare in dieser Hinsicht und gerade auch im Rahmen der World Soul Saga noch ein paar interessante Punkte für uns bereithalten, auch wenn wir die vorher vermutlich erstmal vermöbeln müssen. Und ein Beispiel dafür, dass Konsulare von kosmischen Mächten gelenkt und übernommen werden können, das haben wir ja. Und da knüpfen wir jetzt wieder an unsere ursprüngliche Frage an, nämlich im Mausoleum der Ersten beim Boss Rügelon. In seiner Bossbeschreibung steht, angereist, um die schicksalshaften Ereignisse zu beobachten, die sich im Mausoleum abspielen, erlag Rügelon der Herrschaft des Kerkermeisters. Jetzt wendet dieser Konstellar seine kosmische Macht gegen jeden, der sich dem Verbanden widersetzt. Rügelon wollte also beobachten, was dort für eine Störung der Macht vorliegt. Und wenn Logan's Tod ausgereicht hat, um einen Konstellat zu kontaktieren, dann könnte das Einreißen der Grenzen und Sicherheitsmaßnahmen vom Mausoleum der Ersten in Cerrit Mortis natürlich auch so ein Punkt sein, wo mal so ein Ping durch den Kosmos haltne und Alarm, bitte helfen Sie mir, geschrien wird. Und Rügelon kam also vorbei, um zu beobachten, welche Erschütterung der Macht dort vorliegt, nur um dann vom Kerkermeister mit Tod bzw. Herrschaft im vollgepumpt und gleichermaßen unterworfen zu werden. Tja, Rügelon, ich würde sagen, das war nicht der allergeizte Arbeitstag bisher. Aber wie genau kriegen wir da jetzt den Zusammenhang hin? Also ist Zeret Mortis für die Titanen interessant gewesen und Rügelon kam tatsächlich vorbei, um im Namen der titanischen Ordnung zu schauen? dass der Tod dort nicht durchdreht, was ja auch ein starkes Stück ist, ne? dass die Konstellare anscheinend in der Lage sind, einfach so zwischen diesen Dimensionen und Schleiern und was wir nicht für Grenzen immer haben zu wechseln, also das ist ja eine heftige Nummer, die wieder so ein bisschen impliziert, dass die möglicherweise zu den Ersten gehören und die Titanen, die einfach beansprucht haben, ne? Oder sind Konstellare letztendlich das, was in Seret Ordos entspringt? Wir erinnern uns an die Bücher in Uldaman, wo ein Odin selbst veranlasste, dass die Sterblichen nie von den Wundern aus Seret Ordos erfahren dürfen. Und vielleicht drucken die dann nicht einfach irgendwelche Vrykul-Soldaten und Mechagnome, sondern eben Konstellare. Ja, Und da die Titanen schon die verschiedensten Welten geordnet, mit den verschiedensten Kosmosmächten gerungen haben, können sie eben diese Konstellare so herstellen, dass sie auch überall eindringen und eben im Notfall die Ordnung wiederherstellen können, die sie gerne hätten. Aber dennoch ist es eine starke Nummer zu sagen, die können nicht nur die Grenze von der Realität der Ordnung hin zum Tod überschreiten, sondern einfach rein nach Zerret Mortis, eine so verbotene Zone, dass sogar die Member vom Pantheon des Todes wie der Primus sagen, ey, ihr könnt da gerne hin, wenn ihr wollt, aber ich darf nicht, ja, das ist eine unserer obersten Regeln. Wenn ich gegen die verstoße, bin ich nicht besser als der Kerkermeister, ja, darum Sterbliche, nehmt ihr das in die Hand. Und der Primus, wenn überhaupt, hat sich so als holografisches Abbild, ja, manifestiert, um mit uns zu reden, uns noch eine Quest zu geben. Aber da durfte er keinesfalls hin. Und der Konstellar so, Leute, ich habe gehört, ihr habt hier Blödsinn angestellt. Ich komme mal vorbei, wupp, einfach rübergeschunkelt, weißt du, mit so einer ganzen Polonaise hinten dran. <lacht> Wir sind's, die Consulare, also... Das ist schon sehr merkwürdig und lässt sich, denke ich, wirklich am ehesten so erklären, dass sie eben eine gewisse Zusatzmacht haben und das Einzige, was diese Zusatzmacht stand jetzt, soweit wir wissen, hatte und oder dann geben kann an seine Diener, naja, das wären die Ersten oder die, die den Ersten am Nächsten kommen. Und das wäre im Rahmen der Ordnung, ne, das, was wir heute ganz am Anfang besprochen haben, eben das Titanische oder die Titanen selber. Und dann ist nur wieder das Problem, dass wir uns nicht mehr so sicher sein können, wie viel die Titanen wirklich selber erschaffen oder ob sie eben einfach das der Anderen nutzen und das dann in ihrem Sinne ordnen. So, Also der wahre Ursprung, der Konsulare, schwieriges Ding. Auf jeden Fall können die überall mitmischen und auch mit den verschiedensten Mächten zu tun haben, denn wir haben ja auch vor einigen Folgen gesprochen über den guten Harbaron. Harbaron, das ist der Fährmann, der Helja dient, ein Boss im Seelenschlund, über den wir auch beim Flüstern Salatas schon mal geredet haben. Und bei ihm steht, recht auffällig formuliert in seiner Beschreibung in unserem Abenteuerführer, dass sein Mantel eine Art Sternenkonstellation verbirgt. ja Und manchmal, wenn die Winde wehen auf seiner Fähre, dann wird dieser Mantel so ein bisschen nach vorne, nach hinten, wie auch immer, rumgeweht ja, und offenbart dann eben so eine Art kleinen Kosmos in ihm drin. Und das ist ja eigentlich schon weird genug, aber der nette Onkel hat auch die Erscheinung eines Vrykol. Wie wurden die Konstellare beschrieben? Als humanoidenförmige Sternenbilder, auch Algalon hatte, meine ich, das Moveset und das Grundskelett von einem Vrykul. Was haben die Titanen hier bei uns mit zuerst erschaffen? Die Titanengeschmiedeten, die Vrykul, was hat Odin in seiner Halle versammelt? Die mächtigsten Krieger, viele Vrykul. Also das ist natürlich auch wieder so ein Zusammenhang, den man jetzt erstmal nicht leugnen kann. Aber der wichtigste Punkt ist hier, also auch Harberon scheint ein Konstellar, zu sein oder er gewesen zu sein, dient aber jetzt Helja scheint also übernommen worden zu sein, von der Macht des Todes. Und da wird jetzt unsere gute Freundin Xalatas, damals noch gefangen im gleichnamigen Dolch, wieder interessant. Die flüsterte nämlich in seiner Nähe, lange Zeit dachte man, dass seine Art unverderblich sei. Warum denkt man das, als hungernde Lehre, die alles beanspruchen, verschlingen, an sich reißen möchte? weil eben doch bekannt war, dass diese Wesenheiten älter sind als vieles im Kosmos selbst, weil sie auf die Ersten zurückgehen? Oder ist es derselbe Gedanke wie bei den Titanen, dass Titanen an sich, wenn die ausgewachsen sind, ja vermeintlich nicht übernommen werden können, darum versucht man die Titanen ja in ihrem Weltenseelenstadium zu korrumpieren, zu übernehmen, und darum liegt es eben nahe, dass deren größte Schöpfungen direkt aus Seret Ordos, ne, ist noch warm, frisch gebacken, dass die eben gleichen Mustern folgen, aber anscheinend mit der richtigen Herangehensweise doch nicht so unverderblich sind, wie das lange Zeit angenommen wurde. Also zumindest der Tod, die Herrschaftsmagie, die ja letztendlich aus dem Tod entsprungen ist, die scheinen hier ganz gute Chancen zu haben, so einen mitzunehmen und wenn das funktioniert, warum dann nicht auch mit anderen kosmischen Mächten? Außerdem gab es damit natürlich von Xalatas persönlich nochmal die Bestätigung, dass auch der gute Harbaron ein Konstellar sein muss. Also abgesehen davon, dass er auch so ähnlich klingt wie Algalon und Rügelon, ja, gibt es hier nochmal ein Statement der Lehre. Also äh, letztendlich haben wir viele verschiedene Punkte, die diese Konstellare sehr interessant machen und tatsächlich sind sie ja auch über verschiedene add hinweg immer wieder aufgetaucht. Also Blizzard selber scheint die auch nicht vergessen zu haben, hat möglicherweise Größeres mit denen vor, aber so ein richtig roter Faden ergibt sich irgendwie noch nicht, oder? Also wir haben schon einige Dinge, die zumindest aus WoW Kosmos Sicht irgendwie Sinn ergeben. Ne? Wir haben so ein paar Verknüpfungen, wir haben ein paar Ideen zu deren ursprünglichen Aufgaben, zu deren Machenschaften, zu deren Herkunft. Wir wissen, was sie tun. Wir wissen, dass sie nicht immun sind gegen das, was sich im Kosmos so verbirgt oder was sich über all die Jahre vielleicht auch weiterentwickelt hat. Ja, möglicherweise haben die Ersten auch all das, was jetzt ist, gar nicht vorhersehen können, ne? So wie alles auseinandergegangen ist, so wie wir wir Mittlerweile seltsame Mischformen auch haben von den Mächten, die dann auch koexistieren können, zumindest ob sie das wollen, ist ja dann meistens auch noch mal eine Frage des jeweiligen Blickwinkels. Und darum sind diese alten Regeln vielleicht auch einfach gar nicht mehr gültig. Ja, wie Xalatas sagt, lange Zeit dachte man, das geht gar nicht. Aber guck an, was wir mittlerweile erreichen können. Und somit sind die Konzellare generell für mich auch weiterhin mit einem großen Fragezeichen zu betrachten und das, obwohl wir so viele Beispiele, auch so viele Bosse von denen schon hatten, also im Vergleich zu anderen, ne, waren ja jetzt nicht hunderte, denen wir da begegneten, aber dennoch... Interessantes Writing auch von Blizzard uns dennoch bei interessanten und gleichermaßen markanten Punkten für die kosmische Story derart im Dunkeln zu lassen und das kann natürlich wirklich dann mit den ersten oder Zeret Ordos, den Lügen der Titan und auch den Offenbarungen der kommenden Addons zusammenhängen. Das war's aber noch nicht, Freunde. Einen habe ich noch und der wird wieder richtig wehtun. Seid ihr bereit? Wir gehen rüber into Hearthstone. Und wir wissen bei Hearthstone, da müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ja, da gibt es natürlich gewisse Story-Grundlagen, die auch vom Hearthstone-Team dann übernommen werden aus dem, was wir von WoW kennen. Ja, Anduin ist eben im Kern ein Priester, Thrall stellt da den Schamanen, es gibt hin und wieder Artworks, ja, sogar vorm Auftauchen bestimmter Mobs in WoW gibt es in Hearthstone dann schon Karten, damals von alten Göttern. Vielleicht auch von einem Rafam, wenn er irgendwann auftreten sollte, hatten wir eine Extra-Folge zu, ne, zum großen Meisterdieb. Und so hat man durchaus eine sinnige Basis, von der man sich auch hin und wieder trauen sollte abzuleiten. Aber wir haben dann natürlich auch so Quatsch wie irgendein Western-Skin-Event, wo Sevanas dann mit Cowboy-Hut in den Saloon reinkommt oder Ensaus ein Ölbaron ist mit so einem Schnauzbart. Ne? Und <lacht> das ist dann maybe der Punkt, wo wir deutlich vorgehen vorsichtiger sein sollten. Allerdings, wenn wir bei dieser Basis bleiben, dann bedient sich Hearthstone natürlich überwiegend auch bei neuen Erweiterungen an dem, was wir in ingame so haben. Ja, an großen Namen oder einfach Kreaturen. Und so schaffte es tatsächlich eine Karte von einem Konstellar in eines dieser hearthstone addons Und dieser Konstellar hat den Namen und Titel Harbinger. Celestia. Vorbote Celestia. Was denn jetzt kaputt? Das Artwork dieser Karte, das verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Es ist eine Art weiblicher Konstellar mit wehendem Haar und glühenden Augen. Also schon die feminine Umsetzung von dem, würde ich sagen, was wir auch jetzt bei Algalon, Rügelon und Co. ausgearbeitet haben. Darum eigentlich eine recht normale Konstellargestalt. Aber... Die ist in Verstohlenheit, die bleibt also lange Zeit verborgen, wenn sie auf dem Feld liegt. Das ist ihre besondere Eigenschaft, wo man sich ja dann schon fragen kann, warum kommt die nicht mit einem Sternengewitter, das auf die Gegner herabsaust oder erzeugt ein schwarzes Loch? Nein, die Fantasie dieser Karte beginnt mit Verstohlenheit und außerdem hat sie die Fähigkeit, nachdem der Gegner einen Diener spielt, wird sie zu einer Kopie dieses Dieners. Und das widerspricht so ziemlich allem, was wir gerade über die Konstellare gelernt haben, weil sie anscheinend in der Lage ist, gewollt ihre Form zu wechseln, quasi gewollt zu etwas anderem zu werden. Und da ist dann jetzt natürlich der größte Punkt, ist das wirklich etwas, was mit der Natur der Konstellare zu tun hat und sind sie in Hearthstone so tief reingegangen? Oder hatten sie vielleicht auch einfach diese Fähigkeit zuerst und brauchten jetzt eine coole Kreatur dazu? Na, und haben sich da eben, ähnlich wie auch bei dem titanen Edon, wo sie halt einen Titanen mehr brauchten, der dann den hearthstone helden zugewiesen werden konnte, und da haben sie sich dann eben schnell mal ein recht gebastelt, ja, und dem auch Fähigkeiten gegeben, die dann vielleicht mit seiner Rolle in WoW nicht hundertprozentig übereinstimmen werden, sollte dieser zusätzliche Titan überhaupt jemals auftreten, davon abgesehen. Aber dennoch finde ich sehr spannend, das so zu betrachten, weil wenn wir jetzt nach all dem, was wir besprochen haben, diese Karte hätten designen müssen, dann wären wir, denke ich, an irgendeinem kosmischen Knallereffekt voll nah dabei gewesen, ja, aber hier Verstohlenheit und das Kopieren vom Gegenüber dazu. Dieser Vorbotentitel, den man nicht wirklich oft in WoW hat, würde ich sagen. Und den wir momentan ja eindeutig auch Blizzard selber in den ganzen Vorbesteller-Infos zu 11.0, Axa ja, eben aufgedrückt hat. Oder haben wir alle zusammen. Und darum habe ich ein bisschen Angst, jetzt irgendwas zu Schlussfolgern. Weil es ist sehr wackelig, klar. Aber ist Xalatas einfach ein Konstellar? Kam damals schon einer, als das schwarze Imperium irgendwie wucherte und wurde dann übernommen und eingesperrt? Ist von der Lehre übernommen? Ist Xalatas also mit diesem Vorbotentitel auch etwas viel Größeres, Älteres, Mächtigeres? Und darum wusste sie auch ganz genau, jetzt die Aussage bei Harbaron: Lange Zeit dachte man, man kann sie gar nicht übernehmen. Und dann spürte sie es aber am eigenen Leib, wollte im Alleingang das schwarze Imperium ausmerzen und merkte dann, oh, gegen die alten Götter, da sieht's aber schlecht aus. Und sie hat jetzt diesen Vorbotentitel inne? Das wäre absolut geisteskrank. Und das wäre dann der Gipfel von Blizzard, gibt uns ständig verhältnismäßig betrachtet. Konstellare. Mal hier in einem Dungeon, mal hier in einem Raid, mal hier in einem Comic sogar. Aber wir wissen nicht so richtig, wo wir damit hin sollen. So ein bisschen wie mit den Schreckenslords, ne? haben eigentlich voll den Plan im Kosmos, haben aber keinen Bock uns irgendwas groß zu erzählen, sondern sind häufig eher die Gegenspieler schlechthin. Und könnte das ein Finale sein, Xalatas als die verdorbene Konstellartante, die sich deswegen auch mit allem so gut auskennt, so viele Geheimnisse kennt? Und deswegen sagte sie auch in Legion, wenn das so weitergeht mit dem Konflikt hier, dann werden wir vielleicht meine Brüder treffen. Damit meinte sie nicht die alten Götter, die dann die Chance nutzen, die Gunst der Stunde, sich wiederbeleben oder neue einschlagen, ja, um Azeroth dann in diesem ganzen Kriegsgewusel in ihrem Sinne zu erobern und auseinanderzunehmen. Damit meinte sie auch nicht die Titanen, weil sie von denen weggesperrt wurde oder ein verdorbener Teil von Azeroth ist, der in diese Klinge geleitet wurde oder, oder, sondern sie meinte die Konstellare, weil sie wusste, wenn das hier auf Azeroth weiter so knallt, dann wird früher oder später einer vorbeikommen und das sind ihre Brüder, die dann versucht hätten, das Ganze zu richten und zwar im Namen der Ordnung oder eben sogar im Namen der Ersten. Wilderer Ritt heute als angenommen, oder? Ich glaube, Xalatas als Konstellar hatten wir tatsächlich auf noch keiner Bingo-Karte stehen. Aber dennoch natürlich oberste Vorsicht bei diesen Ideen. Zumindest, wenn wir es wirklich von dieser Existenz dieser Karte ableiten wollen. Weil Celestia klingt jetzt auch nicht so, als wäre das der kreativste Erguss jemals gewesen. Also maybe ist es einfach nur so eine random Karte, auf die sie Bock hatten, wo ein Designer geiles Artwork zu bringen wollte oder wie auch immer. Ja, deswegen Vorsicht. Aber auch ohne diese Karte finde ich, das ist eine sehr interessante und von uns hier in diesem Podcast noch nicht oder nur sehr bedingt aufgegriffene Idee, die man ganz spannend weiterdenken kann, wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das Rauspicken auf der einen Seite ja von passenden Zitaten jetzt eine leichte Nummer war, es aber mit Sicherheit genauso Zitate gibt, wenn wir jetzt in den erneuten Deep Dive reingehen würden. Da hatten wir, glaube ich, drei oder vier Folgen hier in diesem Podcast, wo wir nur Xalatas-Zitate besprochen haben. Da finden wir auch genügend, wo wir dann sagen, das passt dann irgendwie schon wieder so gar nicht mehr und genau das war ja meistens auch das Problem bei Xalatas, wenn du dachtest, du hast sie. ja Dann hat sie sich irgendwie wieder rausgewunden aus dieser Einordnung, die gerade noch gepasst hat. So oder so aber ist dieses ganze Feld der Konzellare ein recht durchwachsenes, ein sehr veränderliches, obwohl es das eigentlich gar nicht sein sollte anscheinend. Und eines, was uns sehr schnell im Dunkeln tappen lässt, egal welchen gedanklichen Weg wir da nehmen. Und das finde ich auf jeden Fall höchst interessant, gerade auch die Zukunft betreffend. Ihr habt trotzdem keine Lust, vorsichtig zu sein, Freunde. Es gibt noch einen Flavortext zu dieser Karte und dieser Flavortext ist eine Anspielung auf My Little Pony. Okay, jetzt Bock, vorsichtig zu sein? <lacht> Dort heißt es, Friendship is Magic. Freundschaft ist Magie, wo die Herrscherin der fiktiven Welt denselben Namen trägt, Celestia. Übrigens hat Celestia in Friendship is Magic auch eine Schwester namens Luna, die sie sich mit einer anderen Legende aus The Boomsday Project teilt. Ich habe jetzt zum Glück nicht mal die Hälfte von dem verstanden, was da gerade steht. Zum Glück deswegen, weil wir sonst in den My Little Pony Lore Talk hätten gehen müssen, da fehlt uns heute die Zeit für und wenn jetzt auch nur einer den Finger hebt und meint Luna ist bestimmt Elun, dann fangen wir hier aber nochmal ganz von vorne an. Was ich aber abgesehen davon noch sehr verdächtig finde und da müssen wir nochmal in eine leicht andere Richtung, ist eine Sequenz aus dem Legion Raid an Torus. Wenn ihr euch an die nicht mehr erinnert, gar nicht schlimm verlinke ich ebenfalls nochmal in der Beschreibung. Und in dieser Sequenz, die abgespielt wird, nachdem wir Agrama besiegt haben und dann mit Magni zum Sitz des Pantheons eben reisen, da wird die Ankunft von Argus gezeigt, der sich dann in seinem Zerrütterkörper manifestiert. Und kurz bevor das geschieht, sind auch die Titanen, deren Seelen wir ja zuvor befreit haben, dabei, sich auf ihrem Sitz zu versammeln. Und kurz bevor sie dann ihre gewohnten körperlichen Formen mit langen Bärten, Roben und Blümchen im Haar annehmen, sind sie einfach nur diese astralen Formen, wie wir sie zum Beispiel von einem Algalon kennen. Ist also möglicherweise ein Konstellar sogar eine Rohform von Titanen? Die sollen die Welten überwachen und wenn es auf den Welten nicht so läuft, wie es denen gefällt, dann starten sie die neu. Wenn es aber richtig gut läuft und die Welt sogar eine Weltenseele hat, die lange geschützt wurde und so ermächtigt wurde, wie es der Ordnung den Titanen, den Konstellaren passt, dann kommt der Konstellar eben bei seiner Analyse zum Ergebnis Mensch, das sieht ja hier richtig gut aus, und dann ermächtigt er sich an der Weltenseele und wird so zu dem, was wir als Titan kennen? Könnte sein. Genauso könnte es sein, dass das einfach die geschwächten Titan darstellen sollte, die gerade so in der Seelenform von der Folter befreit wurden und sich dann eben erst richtig manifestieren konnten, oder es zeigt uns eben einfach, dass die Titanen diese Konstellare als kosmische Wächter nach ihrem eigenen Vorbild erschaffen haben. So oder so auch da eine Menge Bewegung wieder drin, die uns ein paar coole Möglichkeiten und Verbindungen aufzeigt, aber nicht besonders viel weiteres Licht in den großen dunklen Unwissenheitsschatten der Konstellare an sich bringt. Aber gehen wir ruhig nochmal rein in weitere Beispiele, denn eine der schönsten Sachen an diesen offenen streng ist ja, dass man wirklich ordentlich rumspinnen kann und einem kaum Grenzen gesetzen. Es gibt nicht so richtiges Falsch, es gibt aber auch nicht so richtiges Richtig und irgendwo dazwischen toben wir uns dann alle aus. Was ist denn, wenn im Rahmen der Lügen der Titanen einer unserer Lieblingspunkte, nämlich dass die Errungenschaften des Schwarzen Imperiums ja auch aus der Geschichte gelöscht, oder diese Errungenschaften den Titanen zugeschrieben wurden, wenn dieser Punkt auch auf die Konstellare zutrifft. »Fünf Fackeln, unseren Weg zu leuchten«, so hieß es von der Lehre, »vermutlich, wenn die fünf Fackeln entfacht sind, dann kommen die leeren Fürsten vorbei.« Konstellare, die leuchten, kosmische Fackeln im dunklen Universum, sind es also Agenten der Lehre. Die kommen, um die Welt neu zu starten, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Ja, wer weiß, ob es jedes Mal die Wege der Ordnung sind, um die es da geht, oder starten sie das Ganze neu, wenn die Old Gods besiegt wurden. Mit so einem leichten Zwinkern in Richtung Amantul. Ja, ja, diese Welt war dem Untergang geweiht. Das gucken wir uns aber nochmal an. Weitere Zitate wie Ertränkt euch im Kreis der Sterne, um ihn zu finden«, wenn wir die fünf Vorbotenkonstellare versammeln. Dann stellen die sich in Kreisform hin und zack, öffnet sich ein Portal der Lehre. Vielleicht ein bisschen sehr übertrieben gesponnen an der Stelle, das gebe ich gerne zu, aber auch in solche Richtungen kann es gehen, seit wir von Xalatas selber gehört hatten, dass man lange Zeit dachte, die können gar nicht übernommen werden. Naja, aber wenn man dieses Wissen dann erhalten hat und sich der Macht der Konstellare bewusst war, dann will ich nicht wissen, wie die Kosmosvertreter denen vielleicht sogar nachgejagt sind. Zumal es ja dann sogar eine Phase gab, wo die Titanen absolut handlungsunfähig waren, nachdem Sageras ihre körperlichen Hüllen vernichtete. Und dann hattest du natürlich als nicht leere oder wer auch immer freie Bahn, weil dann konnte keiner vorbeikommen und dir auf den Sack hauen, egal wie seine Analyse dann aussah. Dazu würde natürlich die Geschichte mit der Hearthstone-Karte und diesem Vorbotentitel wieder sehr, sehr gut passen. Andererseits dieser Vorbotentitel... Ja, da ist natürlich generell auch eins dieser ominösen Fragezeichen. Also in Hearthstone kann es jetzt einfach auch zur Geschichte dieses Addons gepasst haben. Oder jemand dachte, dieser Titel klingt ganz cool. Erinnert euch an die letzten Folgen auch mit Königin Kalia. Ne? Da hatten wir irgendwie titeltechnisch ein ähnliches Problem. Also sowas passiert vermutlich häufiger. Und gelangt dann auch häufiger in die Live-Version, als einem vielleicht lieb ist. Und Vorboten allgemein wissen wir auch nicht genau, sind die diese fünf Fackeln. Wir hatten ja auch im Tiegel des Sturms damals den guten Unat, wo wir kurz davor waren, Nealotha und dessen Entfesselung live mitzuerleben. Und Unat war dann möglicherweise der Vorbote von Ansors, hat vor diesem riesigen Auge des alten Gottes irgendwelche Lehrenzauber gewirkt, uns die auch im Kampf entgegengeworfen, hatte irgendwie drei Phasen, a 500 Mechaniken, ja, ist einer dieser Fights gewesen, wo viele Top Raider bis heute sagen, ist einer meiner Liebsten und alle nicht so Top Raider sagen, ja, Bruder, geh mir weg mit Unat, ja. Auch der hatte einen Vorbotentitel, an der Stelle, wo wir ihn besiegt haben, wurde letztendlich zwischen Xalatas und Ensors dieser Deal ausgemacht. Wir bekamen von Ensors diesen Old-Gott-Gedankensplitter ins Gehirn gerammt und Xalatas verschwand durch ein leeren Portal. Also eine geschichtsträchtige Stelle, möglicherweise ein geschichtsträchtiger Titel. Wurde der Titel von Unat an Xalatas übergeben oder hat jeder Old-Gott seinen eigenen Vorboten? Den von Ensors haben wir besiegt, war aber cool für ihn, weil er hatte genügend Macht über ihn erhalten können und Nialothar wurde letztendlich entfesselt, die schlafende Stadt konnte erwachen, Ensors konnte seine Herrscharen über unsere Welt ergießen. Und Xalatas ist die Vorbotin von Yasharaj, deswegen auch immer wieder diese Bezüge, die wir ja sogar im Folianten der Klassenhalle haben, wo dann die dort ansässigen Priesterhistoriker vermuteten, dass Xalatas womöglich aus einer alten Klaue des noch älteren Gottes Yasharash gefertigt wurde. Dadurch hätten wir da möglicherweise eine Connection oder fünf Fackeln, aber nur vier uns bekannte alte Götter und Xalatas ist tatsächlich die Vorbotin von dem bisher unbekannten alten Gott, der aus Gründen so speziell oder so besonders einfach weggesperrt ist, er muss ja nicht mal im Besonderen spezieller sein als die anderen, dass sie jetzt eben den Masterplan vollbringen muss, um den tatsächlich zu entfesseln. Tja, auch da sehen wir viele, viele Möglichkeiten. Ich persönlich finde, eine cooler als die andere, also die Lehre lebt ja von ihren Möglichkeiten und darum geht es da auch immer besonders schnell, sich so ein bisschen zu verlieren in Zitat, Interpretation und ähnlichem. Aber letztendlich können wir uns, glaube ich, nur darauf einigen, dass der Vorbotentitel zumindest aus Sicht der Lehre dann für uns nichts besonders Gutes nach sich ziehen wird und dass egal, was Xalatas am Ende entfesselt, wir die absolute Arschkarte haben werden. Jo, Freunde der Sonne und der Leere in diesem Fall hier heute, das war wieder ein ordentlicher Ritt durch die Welt der Konstellare, durch viele, viele Sicherheiten, aber eben mindestens genauso viele Unsicherheiten. Außerdem die Leere wieder mit dabei, egal wo wir reindeifen, die kann sich immer sehr, sehr schnell mit reinschleichen und ich denke, Xalatas wird uns in den weiteren addon verläufen auch zeigen, dass sie das nicht nur könnte, sondern auch getan hat. Um aber in den letzten Minuten auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, ich habe eine Frage, Algalon ist ein Konstellar und jeder Planet, der geordnet worden ist, hat einen, aber im Raid-Mausoleum haben wir Rügelon, also auch einen, wo sind wir dort oder ist Seret Mortis geordnet? Fühlt sich jemand in der Lage, diese Fragen eindeutig zu beantworten? Dann Glückwunsch, ihr seid selbst ein Konstellar. <lacht> und schon steigen sie zu den Sternen auf und drücken lustige rote Knöpfe. Ich denke, wie so oft in der momentanen Story, sind die Fragen sehr, sehr gut und die Denkrichtungen durchaus interessante. Aber wenn wir heute wieder eins bewiesen haben, dann, dass wir im Grunde nur mit Sicherheit wissen dass wir eigentlich gar nicht so viel wissen, wie wir gerne würden. Und darum konnten wir heute, glaube ich, in Teilen zumindest so ein paar Weichen stellen, die dann, sobald die Züge seitens Blizzard tatsächlich einfahren, auch schnelle Connections und richtige gedankliche Wege eben ermöglichen. Aber jetzt schon irgendwas in dieser Richtung in Stein zu meißeln, das kann uns, glaube ich, um die Ohren fliegen, sobald wir die nächste Info zu den Lügen der Titanen, zu den Ersten oder den Konstellaren selber bekommen. Und darum werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir in einer hoffentlich nicht allzu fernen Zukunft an diese Folge denken und dann ein bisschen mehr Gewissheit kriegen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ist wieder ein bisschen komisch und gleichermaßen kosmisch geworden, oder? Der komische Kosmos. Da sehe ich uns höchstwahrscheinlich auch in den nächsten 41 Folgen wieder. <lacht> Mit den neuesten Erkenntnissen, den interessantesten Fragen und den weirdesten Theorien, die dann trotzdem womöglich Realität werden können. Man sollte ja bekanntlich niemals nie sagen. Ein großes Dankeschön auch heute insbesondere an alle fleißigen Supporter auf Patreon oder auch auf YouTube über die Kanalmitgliedschaft. Vielen lieben Dank, dass ihr auch damit am Start seid. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen fabelhaften Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Macht es gut, haut da rein und ciao!